0: Ähm, der Raum ist wieder ein bisschen hallig, kann das sein? Ne, der, das machen wir dann im Nachgang. Das kriege ich ja in der Post immer raus. Ja, den halligen haben, Raum. Da haben wir die ne?
1: Badezimmersängerstimme. Ja. Da, ja.
0: da haben wir übrigens ein sehr, sehr geiles Plugin für Hall entfernen. Also, wenn das jemanden interessiert, äh, gerne per Nachricht melden. Huhu. So, wollen wir mal loslegen, ne?
1: Digitale Originale. Der Podcast mit Ralf und Olli.
0: Heute Gespräche über den Blindspot. Heute haben wir mal wieder, oh ne, heute haben wir glaube ich das erste Mal, nachdem wir glaube ich in 25 Podcast-Folgen immer ankündigen, ey wir müssen unbedingt nochmal einen zweiten Podcast machen, haben wir heute das erste Mal es geschafft tatsächlich jemanden da zu haben, der schon mal da war und zwar den Chian, hi Chian.
1: Hi, freut mich riesig wieder mal hier zu sein und euch wiederzusehen. ich hoffe euch geht's gut.
0: Ja, uns geht sehr, sehr gut und vor allem das Geile ist, wir sehen uns heute mal live. Ne? Also normalerweise sind wir ja durch Corona getrieben immer digital unterwegs und ich freue mich so sehr, dass du hier live bist. Man kann interagieren, ich sehe dich grinsen, das ist äh, total cool. Ja, Chian, ähm, wir, wir sind ja hier bei den digitalen Originalen. Jetzt bist du ja, sagen wir mal, in der Öffentlichkeit und du bist ja sehr, sehr öffentlich <lacht> ähm, bist du ja sonst meistens recht analog unterwegs, aber, und deswegen haben wir dich heute auch hier, bist du ja gerade bei deiner Bachelorarbeit, also man muss eins dazu sagen, einer der bekanntesten Designer Deutschlands, wenn nicht sogar Europas, wenn nicht sogar der Welt, studiert noch.
1: Ja. ja. <lacht> immer noch an der FH Dortmund. Immer ja. noch. Da müsstest
2: du auch Abbitte leisten, Herr Röhe. Ne? Ja. Also ich glaube, wer unseren Podcast regelmäßig hört, wird jetzt sofort eine Schublade aufziehen und sagen, FH, können die denn nicht nur Editorial? Und ich meine, das passt ja für vieles, was der Skihan so tut, auch. Für die Bachelorarbeit <lacht> jetzt, glaube ich, gerade nicht.
1: Nee, gar nicht. Also da geht es endlich mal um was Digitales, da geht es endlich mal um was Sinnvolles. <lacht> Also, dass man nochmal jemandem wieder helfen kann, ja, und nicht nur coole Sachen macht. Und ähm, genau diesmal wird mit künstlicher Intelligenz gearbeitet und mit blinden Menschen. Dazu kommt noch wirklich 3 d sculpting dann noch 3D-Druck als äh, taktile Lösung. Und das wird dann nochmal von den Blinden zusammengefasst, ob das überhaupt Sinn ergibt, mit einer künstlichen Intelligenz zu arbeiten und... Ähm, ja, es ist ein sehr, sehr großes Projekt und da äh, müssen wir echt in die Details gehen. Das ich glaub, ihr, das, kapieren, das sollten
2: wir also. auf jeden Fall auch, glaube ich. Ich glaube, da müssen wir noch mal so drei Schritte zurück im Endeffekt irgendwie. Mhm. Wie ist das überhaupt zu dieser ganzen Geschichte gekommen im Endeffekt? Was ist so der Ausgangspunkt gewesen?
1: Das Besondere an dem Projekt war, dass es eigentlich äh, so ein Zufallsding war. Also es, hm. damals war Clubhouse, Clubhouse ziemlich cool, also nur kurz cool, wirklich. Ja, und sehe äh, da eben Experte wurde und dann Virologe und dann... Äh, keine Ahnung, Wetter-Expert, ich weiß nicht. Ähm, da gab es halt äh, NFT Deutschland als Team. Hm. Also die haben sich da irgendwie zusammengetan und mich eingeladen. Und ähm, da gab es einen Mann, der hieß Patrick Random als Künstler. Und er hatte eine KI, die ähm, Worte in Bilder verwandeln konnte. Mhm. Ja? Also, also Text to Art heißt das ja jetzt mittlerweile wirklich. Und es gibt mittlerweile mehrere künstliche Intelligenz dafür. Aber er war einer der Ersten, der hat so irgendwelche Plugins zusammengepackt. Also er hat es nicht komplett gecodet. Und auf jeden Fall in diesem Chat haben wir dann angefangen, irgendwie coole Wörter und Sätze zusammenzureimen und das dann beobachtet, was da rauskommt. Und in diesem Chat gab es dann halt einen Typen, der meinte dann: Ja, wo ist denn mein Bild? Zeig mir das mal, mhm. beschreib mir das mal. Und wir hatten das halt immer als Profilbild gemacht. Aber ich bin halt blind, ich kann es nicht sehen. Und dann <lacht> war das irgendwie total emotional. Er hat sich voll gefreut, dass er irgendwie das erste Mal Kunst gemacht hat. Und da ich mir so: Wow, also ist das jetzt wirklich sein Werk? Also macht das Sinn? Haben wir das jetzt für ihn gemacht oder hat er es gemacht? Ja, und dann kam halt diese Fragestellung und ja, ab zum Professor ist das cool. Er meinte, naja, mal was anderes. Und dann <lacht> haben wir losgelegt. ja. ja. Und ähm, so fing das Projekt an. Also, ich mache jetzt hier einen super Monolog, es tut mir leid, aber. Das soll,
0: <lacht> soll ja genauso sein, andächtig. Es, es, ist, das ja ist, also es ist ja sehr komplex, also man muss wirklich dazu ja. sagen, man muss, man muss sich vorstellen, die Idee dahinter, die ist ja total abgefahren, das heißt, du versuchst Bilder für Blinde fühlbar zu machen, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und äh, es ist also wirklich total spannend und vor allem mit Hilfe von KI. Und deswegen wollen wir jedes Detail von dieser Bachelorarbeit von dir hören. Niem, gern. Wäre wahrscheinlich auch mal ein Anlass, bei der Nummer tatsächlich irgendwie bei uns, also der Podcast
2: wird ja wie jeder andere auch dann auf der Webseite erscheinen. Vielleicht können wir da irgendwie so ansatzweise Exemplare exemplarisch, zumindest ein bisschen Bildmaterial oder sowas hinterher nochmal Sehr gerne, wir drauf haben alles ziehen, bereit. Also, weil wir das haben das ja genau. schon mal ein bisschen was sehen dürfen, deshalb ja auch letzten Endes mhm. jetzt auch direkt die Einladung nochmal hinterher, weil uns das... Sehr, sehr, sehr geflasht ja. hat, also die Sachen sind auch ohne den Kontext selber irgendwie schon total sehenswert. Und wenn man dann noch um den Hintergrund weiß, haut einem das noch umso mehr aus den Socken eigentlich.
1: Ich glaube, dann versteht man es erst wirklich, weil die Bilder sind ja Kuddelmuddel also es ist nicht ja. klar, was da genau drauf ist, wenn man nicht weiß, was da eingegeben wurde. Also da ist die KI noch nicht intelligent genug, aber um, um das Projekt mal so vom, vom Anfang zu erzählen, hm. war es erstmal wirklich extrem schwer, überhaupt Blinde zu finden. Also die Community, und die sind ja wirklich stark ja. miteinander vernetzt, aber wirklich mhm. abgekapselt. Also sind echt unter sich gewesen, was die gar nicht sein wollen. Also das ist jetzt nicht so, dass sie sagen, ich habe keine Lust auf normale Menschen oder normal wäre jetzt falsch, sehende Menschen, sage ich mhm. mal. Und ähm, genau, also die zu finden war erstmal ein Kampf. Also ich habe eine gefunden, Gott sei Dank hat sich noch zwei andere Damen gefunden, die dann darauf Lust hatten. Und äh, viele wollten das Projekt gar nicht erst machen, mhm. weil die immer in irgendetwas reingezogen werden, wovon die am Ende nichts haben. Und mit diesen beiden Damen ging es dann los. Ähm, wir brauchten ja erstmal Wörter. Und ja. äh, die haben noch nie irgendwie ein Bild gemalt oder Kunst entwickelt. Mhm. Und die wussten echt nicht, was sie da sagen sollen. Also die hatten Bock drauf. Und dann gab es schon das erste Problem mit so, was wird denn das Bild? Mhm. Ja. Ja, und dann musste ich die irgendwie interviewen und dann habe hab ich mir überlegt, dass ich alltägliche Dinge frage wie, um, welche Frage wird da am häufigsten gestellt, um, alle drei konnten vorher normal sehen und jetzt nicht mehr, mhm. also was fehlt dir, was würdest du gerne nochmal sehen und sowas, mhm. ja, und dann haben wir geschafft, irgendwie noch den Job und so zu beschreiben und dann wurden diese, diese Worte halt als Eingabe für die KI genutzt, mhm. aber da hatten sie keinen Einfluss mehr. Mhm. Aber das natürlich logisch, wenn man halt was in die KI packt, kriegt man Iterationen und manche werden halt nicht abgebildet und manche schon und dann muss ich halt irgendwie gucken, wann kriege ich ein Bild raus, was die Eingabe irgendwie visualisiert. Also das mhm. ist echt ein langer Weg und dauert Stunden und ähm, ja, und dann habe ich das echt ohne Absprache mit denen gemacht, habe ihnen aber die digitalen Bilder geschickt
0: mhm. Mhm. und
1: äh, die wurden den Menschen dann besprochen
0: also ja, darf, darf ich noch mal ja. kurz unterbrechen. Das heißt, du hast also <lacht> nochmal um das, um das für, für diejenigen, die das, das zum ersten Mal hören, mhm. äh, nochmal verständlich zu machen. Das heißt, ähm, du hast mit denen ein Interview geführt, mit den blinden Menschen, hast gesagt, pass mal auf, da, diese Wörter, die da rauskommen, die packe ich in eine KI und daraus entsteht ein Bild. Und dieses Bild hast du den blinden Leuten dann zukommen lassen, aber sie haben es ja nicht gesehen. Das heißt, es ist dann von irgendwem beschrieben worden? Oder wie muss ich mir ja, das vorstellen? Ja,
1: genau. Also die wurden dann <lacht> beschrieben von anderen Menschen, also von Arbeitskollegen. Und ähm, da war die erste Forschung mit, wie viel Einfluss hat denn die Meinung von einem anderen Betrachter ja. auf den Blinden. Ja. Und, und das war immens. Also wenn drei Leute ein Bild beschrieben haben, haben alle was anderes gesagt. Und das ist ja das Schöne an der Kunst. Aber das Problem war, dass die blinde Person da irgendwie selber nichts interpretieren konnte. Ja.
2: Aber es ist wahrscheinlich dann auch die wichtige Voraussetzung, dass die zumindest schon mal diese Seherfahrung in der Vergangenheit gehabt haben. Absolut. Und vielleicht auch ein Teil der Motivation dann, denke ich mal. Absolut,
1: ja. Also mir wäre es lieber gewesen, wenn sie nie gesehen hätten, mhm. um, um dann irgendwie noch mehr in den Kopf der blinden Person zu schauen. Aber das hat sich einfach nicht ergeben. Mhm. Das ist sehr schwer gewesen. Also ich habe monatelang gesucht, mhm. Und im dann ist man ja sowieso nicht so gut äh, vernetzt. Der Kumpel ist tot, sage ich ja immer so gerne. <lacht> <lacht> das sind alles Blende rein, das gibt es nicht mehr. So also ist echt schwer, an Leute ranzukommen. Und ähm, ja, also das war Step 1 wirklich: Ne, digitales Bild von der KI wirklich selbst mit der Eingabe von dem Blinden, mit hm. mir. So, und dann. Haben wir natürlich gemerkt, die Blinden können nichts mit diesen Bildern anfangen. Ja. Aber das gehört irgendwie schon denen. Ja. Das sind ihre Worte, das ist ihr Alltag, der beschrieben wird. Das, mhm. ist irgendwie, das sind ihre Wünsche. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wir machen das jetzt irgendwie mit 3D. Mhm. Weil wir eine taktile Lösung dann haben wollten. Und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, wir machen Skulpturen, die bekommen sie in die Hand, können die es abtasten und dann ist das erledigt. Dann können wir es irgendwie zurück übersetzen. Für ja. Das ist irgendwie, dann schließe ich der Kreis. Also das war der Gedanke. Hammer, ja. So, und dann ging es los. Dann wird alles umgesetzt. Ja, der 3D-Designer ist der Marc von Lotus, hier aus Dortmund auch. Mhm. Der hat sich bereit erklärt, hat auch kein Geld dafür genommen. Also der mhm. hat das echt, der Bock auf das Projekt, hat wirklich für uns umgesetzt und hat dann diese Skulpturen gemacht. Also der hat sich, aus den verschiedenen Iterationen mhm. ein Bild ausgesucht, pro Künstlerin, mhm. also weil das einfach nicht machbar war in der kurzen Zeit, also, jetzt ein Bachelor ja, geht ja nicht zehn Jahre, mhm. ähm, hat er sich dann die Bilder rausgepickt, die er cool findet, aber da gab es schon das nächste Problem, er musste halt wieder Einfluss drauf aufnehmen, wie die mhm. Betrachter, und musste dann quasi das Bild in eine Skulptur interpretieren, mhm. also das heißt, es wurde quasi komprimiert, das Bild, ja, mhm. Also auch vom Inhalt her und auch von der Kommunikation her. Und ähm, dann kam schon das nächste Problem, da wir auch echt schlechte 3D-Drucker hier irgendwie in NRW haben, hat der 3D-Druck auch nochmal seine eigenen Texturen gehabt und wir hatten keinen Bock, das zu schleifen. Mhm. Ja, und dann haben wir uns gedacht, hey, das ist irgendwie Teil der Arbeit geworden, dass immer ein neuer Einfluss reinkommt. Mhm. So, und dann hatten wir quasi ein Ergebnis, was quasi von vorne bis hinten durchgenudelt wurde und gar nicht mehr das war, was es war. Mhm als Skulptur und das war irgendwie dann noch ein echtes Kunstwerk. ja. Und dann sind wir damit quasi mit diesen drei Skulpturen zu dem Blend gegangen, haben gesagt, so, hey, hier ist es, die haben es abgetastet, die haben es gecheckt. Mhm. Und dann kam halt diese glorreiche Frage, was irgendwie dann die Arbeit auch ähm, eigentlich dann verständlich gemacht hat, ähm, ist das in Ordnung, dass so viel Einfluss reinkommt? Mhm. Und dann meinten die, das ist unser tägliches Brot, so, das ist mhm. unser Los, das wir ja. zählen müssen. Wenn wir einkaufen gehen und Obst kaufen, sehen wir auch nichts. Da fragen wir auch, sieht Apfel gut aus? Ja. Wenn wir Möbel mhm. kaufen, erzählt uns irgendjemand von der Seite, dann, das sieht gut aus.
2: Stille Post für die Augen, sozusagen. Ja,
1: stille Post für die Augen. Also, Absolut, das ist für ja. die total normal gewesen. Ja. Außer für eine Künstlerin, die meinte, Nö, das ist nicht das, was ich gesagt habe. Und, mhm, m -m. Ja. War auch super für die Arbeit, hatten wir ein Gegenargument, was noch zerstört worden konnte. aber <lacht> Naja, es also, ja. ist aber
2: so spannend eigentlich, so eine das Erwartungshaltung, ja, also dass man tatsächlich, obwohl man den Prozess kein bisschen selber beeinflussen kann, eine Erwartungshaltung entwickelt und dann hinterher tatsächlich urteilt und sagt so. Genau.
0: Ja. Ich, also, ja, vor allem durch die vielen Iterationen ist es ja tatsächlich so, dass du ähm, es wird ja jeweils immer wieder interpretiert. Ne? Und das natürlich äh, vom, vom, also das ist aber genau wie, wenn wir miteinander kommunizieren, Sender und Empfänger. Das ja. hast du immer. Ne? Du sendest ja. irgendetwas. Das heißt aber nicht, dass dein Empfänger genau das auch empfängt, was du gesendet hast. Oder mhm. ob du, ne? Und das, die gleiche Interpretation hast du da auch. Aber was für eine abgefahrene Idee. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also die ist wirklich total abgefahren. Und... Äh, Hast du das filmerisch auch dokumentiert oder hast du es jetzt schriftlich dokumentiert oder wie ist die wie ist die Dokumentation da?
1: Also die, die Interviews und so weiter sind natürlich ähm, schriftlich gewesen. Mhm. Also Blinde können trotzdem schreiben. Also das, mhm. <lacht> das vergisst ja. man oft. Ne? Ja. <lacht> ja. Ja. Auch über WhatsApp. Die können auch ja. online shoppen. Also das äh, ja. ist ganz witzig. Ja. Also eine von denen, die springt sogar Fallschirm und sowas. Ja, mhm. also ja. Merkst du gar nicht, dass sie blind ist. Sie sitzt auch im Zug
0: Wahnsinn. mit ja. einem
1: Buch und mhm. äh, trollt die Leute so ein bisschen mit ihrem Gehstock. Also die mhm. braucht eigentlich keinen mehr so wirklich. Und liest dann ein Buch und jeder mhm. sagt so, Herr, du bist doch blind, wie liest so ein Buch. Ja. Und mhm. Natürlich haben die ja ihre Prägung, ja, ja, richtig. Blindprägung ja. und so weiter. Ja. ja, also das sind so coole Menschen auch gewesen und mhm. ähm, ja, so sieht es halt aus. mit den Ja,
0: ich finde, also du hattest gesagt, ich meine, ich will da ja jetzt gar nicht so sehr drin rumbohren in diesem ganzen Thema, aber du hattest vorhin erwähnt, dass die dass diejenigen, die du da jetzt hattest, also nicht von Geburt an blind waren, genau. sondern tatsächlich mal sehen konnten. Ne? Genau. Das heißt, das stelle ich mir auch noch mal beson auch, auch besonders vor. Ne? Also wenn Menschen, die eigentlich die wissen, wie die Umwelt aussieht, mhm. ähm, das eben verloren haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, dass diese Art von, von, von ähm Einschränkung, wenn man sie schon mal hatte, noch mal eine andere Nummer ist, als wenn man, es noch nie kannte. Ne? also mhm. Das war wahrscheinlich auch Teil des Interviews, oder?
1: Ja, also da bin ich ehrlich gesagt nicht so tief reingegangen. Mhm. Also ich wollte die jetzt nicht irgendwie brandmarken als Blinde, ja. mhm. sondern habe diese Menschen als ähm, ernsthafte Künstlerinnen ja. wahrgenommen. Also, mhm. also da steht auch nie in der Arbeit nur Blinde drin, sondern immer blinde Künstlerinnen. Ja, Und, ähm, mhm. ja. absolut. Man, man wird der erste Künstler, wenn man Künstler genannt wird. Und ja, <lacht> Jetzt sind sie es offiziell. Ja, ja. Und diese drei Damen äh, bin ich auch riesig, super dankbar. Auch.
2: Ja, also. Kriegt sich denn da sowas aus? Also jetzt hast du ja erzählt, jetzt auch gerade hm. bezogen auf den Widerstand oder Ähnlichem. Also ist da, werden da so schöpferische Ventile dann auch freigesetzt? Also wie, sind, wie, wie haben die sozusagen das Ergebnis dieses, dieses Projekts dann für sich aufgenommen? Also entsteht da unter Umständen auch so ein, so ein Schaffenswille oder Wunsch zu sagen, dass, dass da will ich jetzt mehr machen?
1: Hm. Also zwei von drei haben gesagt, das ist ein cooles Werkzeug, das wir gerne nochmal machen. Aber dann mal was anderes. Also mm. die, jetzt haben die ein Gespür dafür, was da rauskommen kann. Mm. Ja. Und die Frage ist natürlich, ob die dann noch die KI brauchen. Also die könnten mm. ja sofort eine 3D-Figur verlangen mm. und die dann produzieren mm. lassen. Also das ist so ein bisschen fragwürdig. Aber an sich als Übersetzung von etwas, was sie gerne ausdrücken wollen, war, dies, war die KI auf jeden Fall ein gutes Werkzeug. Mm, ja. Und definitiv nicht der Künstler auch, ja. Mm. War das ist ja nun eigentlich das Sprungbrett gewesen, um mhm. irgendwie zu wissen, okay, was wird kommuniziert und mhm. wie könnte es aussehen. Und von da aus würde dann ja das eigentlich getragen. Also es war ein richtiger mhm. Designprozess am Ende. Also von Kunst zu Design wurde es irgendwie. Und dann war es irgendwie beides. Mhm. Und, ähm, und auch in der Dokumentation haben wir dann auch nur bei dem Skypting jetzt und im 3D-Bereich auch Bildschirmaufnahmen gemacht. Es wurde mit einer VR-Brille und alles umgesetzt. Das
0: Hammer,
1: richtig raumschiffartig. Ja. <lacht> ähm,
0: Nochmal noch mal kurz zu dem, zu, zu dem Thema, ähm, das Bild dann in, in 3D umsetzen. Das war aber eine Handarbeit. Ne? Das heißt, also da hat sich jemand hingesetzt und hat das, was er im Bild gesehen hat, wirklich in 3D nachmodelliert. Richtig?
1: Ja, mhm. total. Also ja. das wird komplett geskyptet, wirklich. Also das mhm. Dieser Prozess sieht auch so spannend aus, dass man mhm. schon ziemlich neidisch ist, dass man das nicht selber kann.
0: Was hat er z ähm, ZBrush oder was hat er genommen? Weißt du das zufällig mit welcher Software?
1: Adobe Medium und da war noch so. eine VR-Brille dabei. Mhm. Okay. dann kam Blender dazu. Noch, ja. noch eine extra Software für die mhm. Textur. Das war so ein Vierer-Paket. Mhm. Ich kann es jetzt gerade nicht auswendig nein, nein. das Ach, sind es sind war so auch Fachkräfte. nur persönliches
0: Interesse. So wichtig ist das auch Ja, nicht. aber
1: in Adobe Medium ist es auf jeden Fall passiert mhm. mit der VR-Brille okay. auch. Okay, Wahnsinn.
0: Ja, total abgefahren. Sehr, also wir sind sehr, sehr gespannt auf das Ergebnis und du hattest ja gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, dass du jetzt ja gerade dabei, äh, da dran bist, das ganze Ding jetzt zu dokumentieren. Äh, genau. Ähm, wann ist Abgabe? Also wann, 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 willst du, wann willst du abgeben?
1: Also die Abgabefrist ist eigentlich schon abgelaufen.
0: <lacht> okay. Aber
1: da dieses Projekt halt ein bestimmtes Schwierigkeitsgrad hat, wurde mhm. das akzeptiert, dass es verlängert wurde. Und mhm. ähm, jetzt habe ich da so ein bisschen Luft, das in Ruhe ja. zu drucken. Also ich cool. binde das auch selber mit der Hand. Aber geil. Damit ja. das okay. ziemlich hochwertig ist, ja. Und ähm, genau, Schweizer Bindung am liebsten. Das ja. Cover wird nochmal extra mit Siebdruck gemacht. Also ja. ja, ein schöner Karton. Genau, also die Produktion an sich ist auch nochmal ein Designprozess, der total unabhängig ist von dem Projekt. Mhm. Also falls das jemand interessiert. Naja, <lacht> gehe ich mal stark von Ausschirm. Wir
0: kennen dich ja und ich geb, bin mir ziemlich sicher, auch das wird sehr, sehr abgefahren. Das wird garantiert sehr abgefahren. Ja. Unabhängig von dem Projekt wird das schon, allein schon die, ähm, die Arbeit selber wird schon ein Kunstwerk sein, habe ich mir sicher.
1: Ja, das muss ja irgendwie ebenwürdig sein mit dem Inhalt. Ja das ist schon echt hart, also das ist schon ein ziemlich cooles Ding geworden.
2: Hätte wahrscheinlich auch einer Masterarbeit zur Ehre gereicht dann am Ende. Ja. Ich ja. glaube, so ja, umfeld ja. würde ja. das ja. schon einen besonderen Rang einnehmen dann auch.
1: Ich, ich denke auch, es hätte total gereicht, nur die KI-Bilder zu machen mhm. und um dann zu sagen, hey, das funktioniert nicht, die sehen das nicht. So. Ja. Und um, hat noch zwei Stücken draufgelegt, damit das wirklich mhm. ein echtes Projekt wird, also mhm. so, das war meine Verantwortung als Designer, denke ich, und mhm. um, Jetzt haben die auch was in der Hand, die Künstlerinnen. Die, wir werden mhm. auch hoffentlich ausstellen, und das alles mhm. mit der Pandemie passt, hier in Dortmund auch. Ja, sehr geil. Ja, im Blend-Bazaar, im Blendhaus. Es ist zwei Straßen weiter von hier. Ja, perfekt. Mhm. Ja, ja.
0: Dann, Also bitte, gerne. Hast du schon Datum und alles?
1: Datum haben wir noch nicht. Also ja. das wird alles über Instagram natürlich wieder pompös gefeiert. Und also so. die,
0: die, nicht, die jetzt noch nicht den Skiern folgen, ähm, was ich kaum glauben kann, <lacht> Aber achtet drauf und ihr solltet euch das reinziehen, weil das ist wirklich total abgefahren, das Thema. Ehrlich.
1: Ja, ja also die Skulpturen sind auch groß, also die sind 30 Zentimeter hoch mhm. ungefähr. Also das sind schon richtige Brocken. Ja. ja also die kann man anfassen auch, nicht wie im Museum. Ja, genau. <lacht> Nur angucken, nicht anfassen, bitte. Man darf die anfassen, ist ja. erlaubt. Und uh, das durften die Blinden ja auch. Also ja. das ist zum Abtasten da, denke ich. Und die Künstlerinnen werden auch da sein bei der Ausstellung und die haben Sehr sogar geil. ziemlich Bock drauf, dass mhm. andere Leute nochmal die KI-Ausgaben ähm, auch nochmal beschreiben für sie. Ja. Weil halt
0: Interpretation, äh, ne? Genau. Die, -Empfänger, ja.
1: Das ist halt das Spannende an dem Projekt geworden, das lange nicht mehr in der Kunst so ein mhm. Fokus war, wirklich. Ähm, ja. Was man sonst in der Modernen hat, wo irgendwie nur Farbkleckse sind. Und der eine sieht ein Haus, andere sieht ein Gärtner.
0: <lacht> und dann fragst du den Künstler, was er eigentlich da sich dabei gedacht hat. Und dann ne? kommen Ozeane. Ähm, <lacht> ich kenne das von meinem Papa, das werde ich nie vergessen. Er hatte früher auch sehr viele Ausstellungen. Und dann habe ich dann auch immer ähm, so, dann hörst du die, die Leute die sich das, die, das Ding angucken und interpretieren dann. Ne? Oh, da hat er sich da wahrscheinlich das und das bei gedacht. Und ich bin mir, ich also ich habe bei einem Bild, war ich sogar dabei und ich weiß, wer, der hatte schon diversen alkohol was weißt du? also der hat sich da ganz so viel beigedacht, aber nun <lacht> gut, es wird halt sehr Einfach viel Einfach das Unterbewusstsein nach oben
2: Hoffnungslose Kunst, ist, ja. Das ist so, ja. Man soll das nicht kleinreden. Also. Ja, das ist
0: wichtig.
1: Da traut man sich mehr. Ich aber die
2: Ausst Ausstellung schreit ja dann eigentlich nach, nach, nach Besuch mit verbundenen Augen oder ähnlich ja, Eigentlich schon, ja. Ja.
1: Und ich habe gar nicht den Projektnamen ne? genannt. Also das, ja. das heißt Blindspot. Also Blindspot, das, ja. Ne? Also der tote Winkel, den haben wir ja. alle. Ja. Da sind wir alle blind. Ich fand ja. das irgendwie um, hm. als Titel auch sehr, sehr treffend. Ja,
0: ne? sehr, sehr geil. Also wir sind wirklich sehr, sehr gespannt und freuen uns natürlich tierisch auf die Ausstellung.
2: Und, und wir halten auf dem Laufenden, wann das passiert. Und wenn er sagt, zwei Straßen von hier, heißt das also Dortmunder Zentrum für alle, die das dann ja. noch nicht so klar haben. Wir sitzen ja ziemlich am City-Ring. Ja. Das heißt,
0: das ist sind auch gar nicht so weit von der FH entfernt, das mir immer, fällt mir mal immer wieder so auf, da kommen wir rein theoretisch auch zu Fuß hin. Du hast aber noch ein zweites Projekt, äh, auch ein Herzensprojekt, äh, ja. das jetzt tatsächlich auch wieder das zweite Herzensprojekt ist und äh, ja auch in den Social-Kanälen schon, schon reichlich geliked, geteilt und ähm, äh, gezeigt worden ist. Und zwar ist es ein Homebound-Projekt. Vielleicht noch mal kurz zu Homebound. Willst du da zwei Wörter zu verlieren?
1: Ja, Homebound ist eigentlich so ein Projekt geworden, ähm, die in der Pandemie halt entstanden ist, weil damals halt viele Agenturen, aber auch Studenten und so weiter, mhm. so eigentlich alle kreativen Jobs oder Kunden verloren haben oder einfach Projekte abbrechen mussten und ja irgendwie viel Zeit hatten und äh, dann. Haben wir die Zeit genutzt, quasi eigene Dinge zu machen und das ja. wird dann da wirklich zusammengefasst. Es gibt Open Calls, wo dann Leute zu einem bestimmten Thema was einreichen durften, so wie man es halt aus den Posterbüchern und sowas kennt. Mhm. Nur, dass es hier äh, keine Competition ist, man kriegt kein Award, mhm. sondern man wird halt mit der Masse gezeigt und jeder wurde angenommen, der in der Lage war, irgendwie eine Druckdatei abzuschicken mhm. Auch wenn manche nicht in der Lage waren, äh, nochmal in CYK <lacht> ja umzuwandeln. <lacht> ja ja, ja. Also jeder, ja. jeder darf bei Homebound immer mitmachen, sobald ja. es irgendwie offen ist. Und diesmal ist es halt die zweite Publikation, das also heißt New Wave. Es ist wirklich anspruchsvoll gedruckt worden. Wir haben 75 verschiedene Designer, von Erstsemester bis zum Superstar. Und um, das fällt gar nicht mehr auf, finde ich, in dieser Suppe. Das ist ein super Cheerleader-Effekt. Und ähm, ja, es gibt auch echte Projekte, echte Artikel natürlich, ähm, wo Leute wirklich eine neue Existenz gegründet haben in der Zeit. Und,
2: ja. also ich hab, Aber da äh, zeigst du auch so ein, so ein Talent, das man ja dann beim, beim Kreativen nicht immer vermutet. Also ich glaube, 90 Prozent dieses Werkes sind der Gefühl dann auch irgendwie Projektarbeit im wahrsten Sinne, Projektmanagement. Genau, ja. Also, also es war
1: pures Creative Direction für mich. Und das war ja eigentlich der erste Grund, warum ich Homeband gemacht habe. Ich habe noch nie Creative Direction als Student damals gemacht. Ich jetzt ja, mal ein eigenes lernst du da ja
0: auch nicht, das ja, ist so. richtig.
1: Ich ja. mein eigenes Ding. Mal gucken, wie das klappt. Und da waren es zum Glück erst 35. Mhm. <lacht> Ging dann aber so viral, dass ich dann irgendwie Jobs von Adobe und so gekriegt habe. Und da dachte ich mir, hey, das ist irgendwie cool. Pay attention to get attention. Mhm. Ja, so läuft mhm. Social Media. Ja. Gehen und nehmen mit Liebe. Ja. Und diese Leute, die auch ein Magazin waren, haben super Jobs gekriegt. so Und das wird immer so weitergehen. Also oh. ist wird weltweit verkauft, ob in Tokio bis zum Flughafen oder halt irgendwo in Amsterdam am Bahnhof.
0: Ja, und ja. Ähm, es ist tatsächlich so, ich habe ich habe das, ihr, ihr könnt es ja nur hören, aber ich habe es hier vor meiner Nase, es <lacht> fühlt sich richtig geil an. Auch das ähm, wirst
2: du schön fotografieren und ja. ist, ist auf <lacht> unsere mal, Webseite stellen. Ist
0: auch noch mal eine ganz andere Nummer als die erste Ausgabe, aber das, wie gesagt, du hast es ja schon gesagt, die erste Ausgabe, die ist schon so eingeschlagen wie eine Bombe. Das hier ist aber nochmal eine andere Hausnummer, das muss ich mal ganz klar sagen, also es, es fühlt sich geil an, es riecht klasse, es ist toll gedruckt, es ist toll veredelt, es ist, das, hat, das hattest du ja schon im Vorfeld gesagt, eine ganz einfache Bindung, aber Leute, sowas von raffiniert, das ist unfassbar, also es ist wirklich unfassbar, man muss es in die Hand nehmen, man muss es blättern, man muss sich das angucken, Es macht mega Spaß. Also Was ist wirklich wieder ein ganz 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 tolles Ergebnis Als Digitalagentur
2: ja. sind wir mächtig am Fremdeln. <lacht> Gehen wir auf die ganz klassischen Dinge zurück. Ich habe letzte Woche irgendwie auf der Kortumstraße in Bochum eine Filiale fotografiert. Eigentlich tanzen wir durch die Gegend reden von Metaverse und allem anderen mhm. und den Möglichkeiten von AR VR 3D und hast du nicht gesehen, am Ende zieht sich dann doch wieder Ganz klassisch zu Brick and Mortar, zu <lacht> Druckvorstufe und ja. Publishing. Aber hier
1: ist das Projekt trotzdem digital, weil es ist ja ein krasses Community Building. Ja?
0: Also Wollte ich gerade ja. sagen, ist das am ist Ende ein
1: hübsches Heft ist, so liegt ja. natürlich jetzt an mir, aber das, was die Community eigentlich dann digital schafft und mhm, dieses extreme Sichtbarkeit, also das ist mehr, der eigentliche Fokus liegt in den sozialen Medien. Ja. Und nicht mhm. an dem Endprodukt selbst. Wollte ich gerade also,
0: sagen, es ist ein Community-Ergebnis. ne? Ja. Und zwar ein Social-Media-Community-Ergebnis, was man hier sieht. Und ähm, man sieht es haptisch. Und das ist total geil. Also wenn ich mir vorstellen würde, du würdest dieses Projekt rein digital machen, also irgendwie... Eine Webseite als Galerie oder sowas, wäre es langweilig. Ne? Ja. Also das, ist das, also, ne? das, das ist das Zusammenspiel am Ende. Ne? Ja, ja, das, das, das Zusammenspiel, Dinge, das, das, ist das, ist das ist eigentlich das Spannende.
1: Ja, da, da stellt sich ja die Frage auf, so wie lebendig ist dann das digitale Objekt. Ja, richtig. Ne? Mhm. So, es gibt ja jetzt endlich diese NFTs und so, wo man das ein bisschen mhm. ausgleichen kann, hoffentlich ja. bald in der Zukunft, ja. aber sind wir noch ein bisschen weit entfernt. Wobei, ich ja, aber es ist auch so
2: ein Wunsch dann immer, glaube ich. Ne? Also ich meine, ich mache ja ein bisschen Musik und mhm. ich finde das auch... Ich jetzt nie zu den großen Weinen geschafft, aber wie, wie mhm. frustrierend heute, wenn du dir überlegst, dass deine, dein Werk dann irgendwie nur noch irgendwie über irgendwelche Kanäle gestreamt wird oder so. Mhm. Im Gegensatz dazu, du früher ein cooles, am besten noch das klassische Vinyl-Doppelalbum hattest irgendwie ja. mit Inlay und allem drum und dran oder ja. sowas. Wie frustrierend heute irgendwie, ja, ich habe mal was
0: hochgeladen, ist jetzt da. <lacht> ja. Für Fanservice,
1: so eine vinyl <lacht>
0: Definitiv. Also, es ist, es ist, also, Leute, ich weiß nicht, hast du noch welche übrig? Also, ich kann es nur empfehlen, Leute, kauft euch das Ding. Das ist so geil. Ja, das es ist gerade
1: frisch rausgekommen. Also, das ja. ist nicht mal ein Monat. Also, wir haben 600 Exemplare nur gemacht, immer schön limited. Ja. Und ein paar sind noch da.
0: Also, bei Slanted Publisher <lacht> ist das Werk zu erwerben. Ähm und ja, ich kann es euch empfehlen. Es fühlt sich wirklich toll an. also Und wie gesagt, die Bindung ist der Knaller. Ey. Also das muss man wirklich live, also vor allem, ja, ich, ich will gar nicht zu so viel spoilern. Schaut es euch wirklich live an. Das ist eine mega geile Idee geworden und äh, toll umgesetzt. Und auch ein super Druck. Also es macht auch Spaß, äh, es durchzublättern. sind super interessante Sachen drin. Und wie immer, deine Custom-Types, himmlisch. <lacht>
2: Ja, schlau genau. sonst mal so ein bisschen auf. Also du studierst ja eher gefühlt nebenbei. Ja, genau. <lacht> was passiert sonst <lacht> so gerade in deinem Leben? Also jetzt
1: gerade, ähm, habe ich halt so Jobs mit Calvin Klein gehabt, lange. Jetzt äh, im Winter kommt eine Mercedes-Kollabo, da präsentieren wir die neue G-Klasse Cool. in Graz. Also da darf man endlich mal was Größeres machen, also mhm. wirklich einen richtigen Ausstellungsraum, mhm. so also das Vorspiel, wenn das Auto-Release wird quasi. Sowas hatte ich noch nie gemacht. Mhm. Dann ähm, mache ich auch ein bisschen was lokal mittlerweile, ein bisschen Charity, weil hier ist ja irgendwie jeder pleite. Und ähm, dann hilft man einfach mal ein bisschen aus, dass mhm. irgendjemand eine coole Marke noch hat. Und ansonsten immer eigene Projekte wieder. Also es ist
0: kein ja, Du hast auch, glaube ich, noch, äh, in Berlin warst du doch auch, ne? Genau, äh, vor gar nicht so langer Zeit.
1: Genau, also das, in Berlin habe ich einen Domestika-Kurs gemacht. Mhm. Da kommt dann aber irgendwie ein paar Monaten raus.
0: Okay, ich gespannt.
1: Ja, auch ex da machen wir experimentelle Plakate quasi. Also mhm. ich und meine Schüler. Ja. <lacht> und äh, da zeige ich eigentlich drei Techniken. Also man macht eigentlich ein Plakat dreimal mhm. und das sieht einfach nie gleich aus. Mhm. Und äh, das ist halt so eine coole Auffrischung, mal weg von Photoshop-Effekten zu gehen und dieses mhm. ganze Trashige, schnell hingerotzte, was man nachahmen kann, mhm. wird dann dadurch wirklich pure Originalität halt und Intuition auch mal wieder so zurückgebracht. Mhm. Also das, äh, der Designanspruch auf Originalität ist dann eher gefragt und nicht dieses objektive Toastbrot-Design. Was man halt machen muss, damit irgendwie, also manche Marken brauchen das, hat ja seine so Vorteile. Ja, das ist, ja. Ist, ist, ist de facto so. Es ne? gab auch so ein Phänomen, dafür ich glaube, das hieß Blending, oder? Mhm. Genau das Blending dann, ne? so über Google mhm. so. Mhm. Das ist eben genau das Gegenteil von Blending, ja? dass mhm. man eine Stimme hat, dass man gesehen wird ja. und nicht im Brotregal ist. Ja, ja
0: individuell, ne? also ist wirklich individuell, absolut. Ja, total. Ja. Und die Coaching-Nummer, das ist jetzt auch was, was
2: für dich gut passt.
1: Ja, also ich wollte sowieso irgendwie mal in der Zukunft endlich mal in die Lehre gehen. Also Professor werde ich wahrscheinlich nicht, aber ja, auch ein ziemlich unseriöser Professor. Aber ähm, als Dozent hätte ich auf jeden Fall Bock mhm. drauf. Also es ist zurzeit eher digital. Ich habe jetzt bald einen Kurs in London quasi über Zoom. <lacht> Total ja. langweilig eigentlich, dass man nicht im Raum ist, dass man ja. da nicht mal einen Entwurf zerreißen kann, aber... <lacht> das kannst du trotzdem, das glaubt mir mal. Ja. Aber nur verbal, das tut viel mehr jetzt ja. zu zerreißen. Nein, Spaß. <lacht> also ähm, halt solche Dinge sind jetzt schon da. Ich, äh, Uni Mannheim, äh, Capture Festival werde ich höchstwahrscheinlich ähm, endlich mal einen richtigen Workshop geben und auch einen Talk halten über meinen Werdegang, weil das irgendwie doch irgendwie einen Studenten interessiert, dass mhm. ich halt so einen komischen Weg gegangen bin. Mhm. Ja, und ich habe schon einen Titel für, um, für, mein, für meinen Vortrag, das heißt äh, Gas geben aus Verzweiflung. <lacht>
0: aus dem eigenen Leben.
1: Aus Verzweiflung ist die Karriere gebaut <lacht> worden, dass, ja. ich, dass es so ja. sein muss. Das ist halt die Wahrheit. Ja, also, ja
0: ist wie es ist. Und ja, es ist damit extremer
2: vor Triebfehler. Also ja, kann man in Hunger und Verzweiflung war es mhm. wirklich
1: ja. so, hey, ich habe keine Lust, auf den ja. und den zu arbeiten. Ich will ja. auch nicht wegziehen. Ja muss ich halt selber irgendwas werden, ja. Statt ja. einen Teil vom Kuchen zu nehmen, backt man den sich dann quasi selber, ja. Ja.
0: Und das machst du sehr erfolgreich, das muss man wirklich ganz klar sagen. Was macht das
2: Bochumer Büroprojekt oder Atelierprojekt?
1: Unser, unser Atelierprojekt wird jetzt echt durchgezogen. Also wir sind im Sommer höchstwahrscheinlich cool. im Ehrenfeld. Mhm. Es wurde eine Druckerei gegründet von einem Kumpel, das heißt jetzt Styles. Mhm. Das heißt, ich kann endlich meine Fashion-Projekte auch mal ähm, vor Ort machen und kann da drüber schauen. Und, cool. Äh, also es, äh, entwickelt sich gerade so ein bisschen. Also wir versuchen Bochum wieder ein bisschen cooler zu machen und weg vom Ziegenbock wieder zu äh, <lacht> zu Charakter. Ja, also ich bin immer Ehrenfeld noch
2: Ehrenfeld ist ja eigentlich so das Brenzler Werk des genau der Bochumer.
1: Es stimmt schon. Also Ehrenfeld ist noch so die die eine coole Straße, mhm. die zehn Meter lang ist geführt. Ja. <lacht>
0: Ja. ja, obwohl ich Bochum eigentlich cool finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das also, war Dortmund, finde ich das cool. Also ich Aber
1: liebe die Stadt, ja, also das ja. ist klar, Also ja. der ganze Spirit, ich will mhm. niemals raus aus Bochum. Aber mhm. was ich in Bochum nicht mag, sind einmal die Mietpreisen, als wenn die Manhattan. Mhm. Das ist mal peinlich, finde <lacht> ich. Und zweitens, so die so die Designlandschaft ist halt, halt eine andere, ja die ist ja. halt lokal fokussiert. Und, mhm. und Bochum kann mehr als nur lokal sein, finde ich.
2: Ja, ja das ich glaube, die, glaub die, die engen Stadtgrenzen brauchen wir ja an der Stelle, glaube ich, auch gar nicht so richtig. aber Also ich finde es auch total mhm. cool, dass du dich so dafür positionierst und ist ja auch so ein bisschen das, was wir immer eigentlich auch, auch mit diesem Format und den Sachen treiben wollen, mhm. dass wir sagen, es passiert eigentlich so viel Sehenswertes, Hörenswertes hier in unseren Breiten im Endeffekt, egal ob das jetzt Dortmund, Bochum oder Oberhausen, was auch mhm. immer ist. Wir begreifen das ja eh viel ganzheitlicher inzwischen, ja. aber eben auch fern, fern von diesen Berg, Bergbau-Klischees in diesem ganzen Krempel. Ganz wir haben den Strukturwandel <lacht> eigentlich durch ja. und die Welt kriegt es gar nicht so richtig mit. Für die existieren ja. wir immer noch in so einem Beziehungskontext, den Sie aus den 70er Jahren oder mhm. sonst woher kennen, irgendwie, wo man Angst hat, man hängt einen Laken raus und in zwei Tagen ist es grau oder so. Ja. Und also ja, mal was dafür zu tun, dass diese, diese Denke überwunden wird, das ist, glaube ich, schon.
1: Es wäre schön, glaube ich, diese alte Ästhetik wert. und diese alten Klischees wieder schön zu übersetzen, ja? Also, ja, dass man stolz drauf ist. Irgendwie. Ja, ja. Dass es irgendwie einen richtig alten Manta gibt, der ein E-Auto ist, ja. ja, so was ja. stelle ich mir ja. vor. Ja? Ja. Oder dass diese ja. Förderturm-Ästhetik auch wirklich auf Eiffelturm-Level gebracht wird ja. oder
0: sowas. Ja, ich, ist, ja. also ich, das Potenzial ist ja schon, schon ganz, ganz lange da. Ich sag mal, wir haben so ein bisschen, glaube ich, die Schwierigkeit, dass, ähm, dass die Städte in sich noch sehr, in sich denken, also gar nicht im Ruhrgebiet denken, sondern tatsächlich immer noch sehr stadtbezogen Kürtung, denken. Ja, ja. Ne, also so, so Lokalfürsterei, würde ich jetzt mal sagen. Sag mal, ähm, und das Ruhrgebiet war noch nie bekannt dafür, besonders laut zu sein. Ne? Also oder besonders besonders äh, hip, obwohl äh, wir das sind. Also, es, sind, es ist so. ne? Also, das Ruhrgebiet ja, also ist richtig geil. Die coolsten geil eigentlich.
1: Leute kommen von hier und gehen. Also, die sind ja. dann in Berlin am Ende.
0: Ja. ja, das ist das, was eigentlich traurig ist. Ja, ja
1: wenn man halt in Berlin fast an jeder zweiten Straße einen kriegt, irgendwie und ja. anklopfen kann und der großen ja. Schnauze klappst ja. da halt. Und ja, hier das nicht, dann ja, Du ja, bist halt stimmt. aus dem Büro geprügelt, wenn du einfach mal. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja genau. Also, so ich wäre auch aus.
1: wütend, wenn da eine ja. ein Ankündigung reinkommt.
0: Absolut, ja, das stimmt. Da hast du vollkommen
1: recht. Ich glaube, das eigentliche Problem im Ruhrgebiet ist eher ähm, dieses Shifting von Fabrikarbeiter zu Dienstleister. Ja, ja also in der,
0: in der gesamtöffentlichen Wahrnehmung, ne? also außerhalb des Ruhrgebiets. Das stimmt, das ist immer noch ein großes Problem. Ja,
1: auch ich finde es schon intern, weil mhm. also die breite Masse.
0: Ja, das stimmt.
1: Also, das waren Opelana, das ist ja. Nokia. Stimmt, es gibt ja. immer noch Tüsten und das ist ja. halt wirklich die Überzahl. Ja, und das ja, auch, ist der Was Grund, ja, warum so viele Menschen hier sind.
2: Und, du drehst ja. ja einmal im Prinzip die Gesellschaft so um, 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 komplett auf links im Grunde. Also, es mhm. stimmt schon.
1: Absolut. Der, der früher
2: sein Geld bei Nokia, bei Opel oder sonst wo verdient hat, der wird es natürlich nicht in der Makrotechnologie künftig verdienen, sondern Eben, der ist halt genau. ein Stück weit dann auch Opfer der Entwicklung, muss damit klarkommen, hängt vielleicht dann auch seiner Romantik nach. Ja. Und deswegen
1: gibt es noch nicht diese lokale Wertschätzung von. Ja. Kreativarbeit, ja. würde ich sagen, ja, oder stimmt. die Notwendigkeit wird noch nicht wahrgenommen. Ja. Es gibt immer so peinliche kleine Räume, wo, wo Leute sich zusammentun und irgendwie Fördergelder einstecken, aber sowas richtig Gutes gibt es halt noch nicht. Nee, das stimmt. Die Leute hauen ab und ja, das, das wird sich sicherlich nicht. bald ändern. Ja, aber wann weiß ja, es wird ja. ein
0: Generationswechsel mhm. stattfinden und diejenigen, ja. die noch in diesen Klischees denken, ne, werden älter und ja, also ich glaube auch, da passiert noch einiges und ich kann mir sogar gut vorstellen und ich glaube, das sagen ja auch viele, dass das Ruhrgebiet tatsächlich auch ein Riesenpotenzial hat, ähm, hip zu sein oder hip zu werden, also wirklich, ne, dass man in der Welt auf einmal sagt, boah, da kommt das geilste Design her ne? naja, und du sorgst ja schon dafür, das ist ja schon mal <lacht> ganz schön <lacht> und zwar, ja, also das muss man ja wirklich ganz klar sagen. Danke. Wir haben äh, 35 Minuten rum Jawohl, und wir sind das schon wieder am Ende. Also ich will das jetzt nicht schon wieder wiederholen, aber das ist unsere Länge. Tschian, ähm, ähm, es war uns mal wieder ein Fest, dich da gehabt zu haben. Klar, ähm, und es war vor allem total geil, dass wir dich mal wieder persönlich oder dass man sich mal wieder persönlich sehen kann. Das ist immer noch hm. eine andere Nummer, als wenn man so rein digital unterwegs ist ähm, und wir machen auch noch eine dritte und eine vierte Runde mit dir, da bin Geben ich mir gerne. ganz sicher. <lacht> gerne. Vielleicht irgendwann mal in, einem, in einer großen Location dann auch irgendwie eine nette ja. Diskussion machen, so ein live club talk oder so. Ja, ich hatte, ich, wir hatten ja sowieso mal ja. vor, dass wir tatsächlich mal ein paar mehr Leute auch zusammen, dass also wir in ja, ja. zum Beispiel mit Vanessa zusammen oder sowas nochmal äh, in so einem, so einem Zwieger oder in so einem Dreier- oder Vierer-Gespräch mhm. haben, so also ein bisschen so eher so Stammtisch-mäßig. Das war ja damals auch bei äh, im Clubhouse Talk da mit Oktober, hatten wir das ja auch schon mal vor, dass man so eine Stammtischrunde macht, also finde ich auch mal ganz spannend, da muss das Format ja. allerdings ein bisschen länger sein, weil eine halbe Stunde ist immer sehr schnell rum. Da pro Gast sagen. Ja. Halbe Stunde pro Gast dann. Ah, pro Gast dann, ja genau, da machen wir so sechs Stunden, Stunden <lacht> Ding draus, genau. <lacht> Jawohl, ich bin dabei. Ja. Also Cian, vielen, vielen Dank nochmal yes. und bis zum nächsten Mal. Ciao Ciao, <lacht> ciao. Ciao.